0: 和烦恼体悟的特别深刻，求而不得，因此痛苦。佛教徒说欲望和追求即是痛苦，因此不问世事，与世无争。我觉得那不是佛家教义的真正内涵。佛家说庄严国土。利乐有情，这是一种发愿，就是要让人间世界变得美好。还有说，刀山剑树为宝座，龙潭虎穴做禅床，这种悠然自得可以说是真正的自由。是大彻大悟。真正的佛家不会像哈姆雷特、孩子那么痛苦，也不会像艺术家那样躲在角落里描绘一个完美的、超凡脱俗的作品，一边描摹着美好，一边克制不住内心的痛苦，克制不住对于外在现实世界的失望。因为他们内心的平静不是建立在外在世界是否美好的基础上，不是建立在目的之上，不是建立在是否能够成功之上，而是建立在内心感情的自然流转之上。宇宙和自然。赐予我公正和仁爱之心，面对社会的不公，我站出来尽己所能，这就是对我的内心、宇宙所赐予我的本心负责了。我尽力去做了，至于结果如何，则是另一回事，那就交给上天了。谋事在人，成事在天。结果即使是失败。也不应该太失望、绝望。另外，在日常生活中，人们会产生无数的欲望、情绪、情感，我们应该以什么样的态度对待他们呢？《中庸》有一段话：“喜怒哀乐之未发，谓之中。”发而结中者，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。至中和，天地未焉，万物欲焉。人在喜怒哀乐的感情。未产生之前，内心应处于平静安宁、不偏不倚的境界，这是中；表现出来之后，应符合自然常理、社会法度，这是和。《大学》也有一段话：“心有所忿之，则不得其正；有所恐惧。”则不得其正；有所好乐，则不得其正；有所忧患，则不得其正。初看起来有些不可思议，这样的人岂不是没有人性？再读，恍然大悟。其实不是不能愤之，而是。不应动不动便奋之，不是不能恐惧，而是不应一味的恐惧某种东西；不是不须好乐，而是不应系于一种好乐，离了它便活不了；不是不能忧患，而是不应为一件事终日忧患，无法排解。若总是如此，便是失了正。便是为物欲所蒙蔽，为外物所奴役，失去了主动性。愤、执、恐惧、好乐、忧患，这些都是人的自然本性。但若是任由这些本性发展，一个人可能会变得执迷不悟。对于爱情的渴望是人之常情，但是因爱情而自杀。他杀的例子也很多。忧国忧民是高尚的情感，但是当看不到方向时，过度忧患也会耗散人的生命力。佛家也有类似的道理，不过表现的。更为虚空，决绝而已。《金刚经》说：“不应著色生心，不应著声香味触发生心，应无所著而生其心，应无所著而生其心。”也就是说，你内心的平静和自信完全不依赖于外界事物，也不赖于你自己的欲望、情绪、情感，一切都不应执迷执着。如此一来，便没有了任何烦恼。在放下了这些烦恼和贪心之后，一颗悲天悯人的菩萨心。便诞生了。老子也有类似的道理：为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。学习知识的过程是越学越多，但是学习智慧的过程却相反。是抽丝剥茧，层层递减；是拨开表象，抓住本质，抓住最基本的原理，减少执迷不悟，减少妄想、妄为、妄动，抓住规律，依据规律行动，才可以无为而无不为。这些道理是符合矛盾论和辩证法的。人有欲望，应该让其生发，但是又不可被其完全控制。人内心的平静和自由，不能完全建立在欲望的基础上。普通老百姓虽然不会，不应注色生心，不应著声香味触发生心。因无所住而生其心，但是在某种程度上，其实也遵守着这个规律。《周易》说：“百姓日用而不知。”《中庸》说：“人莫不饮食也，显能知味也。”都是这个道理。他们努力赚钱，买房买车，但同时也把许多精力投入在家人和朋友身上，让自己内心充满爱。他们有许许多多的欲望和嗜好，有物欲，也有情感欲望，各种欲望处于调和状态，不会被某种极端的欲望控制。有钱就过有钱的日子，没钱。就过没钱的日子。如果为某种极端的、过度的欲望所困住，痛苦便来了。过分忧愁苦闷，很可能陷入视而不见、听而不闻的状态。看到美的景致，听到好的音乐，却没有任何感受。便心浮躁不安，身体也跟着出毛病。当然，中国古代也有禁欲传统，儒释道都讲求戒律，程朱理学也有存天理、灭人欲的思想。但是，中国古代封建社会的禁欲和欧洲中世纪的禁欲。完全不是一个等级。近代以来的西方思想界都非常推崇古希腊文化。文艺复兴的代表人物但丁认为，古希腊、古罗马时代是人性最完美的时代。中世纪却是极端压制人性，违背自然，因而文艺复兴借古希腊、古罗马文化来反对中世纪基督教对人的极端禁锢。现代的尼采、福克等人也非常推崇古希腊时代。古希腊从不试图通过立法来为全体人民规定。一种行为方式，一种普遍的规范的道德。相反，它是个人选择的问题。古希腊人以自由的方式追求道德生活，将自身塑造成为一个艺术品，来追求适宜的生活。在古希腊，性是十分开放的。古希腊人对于性。也是审美的。柏拉图在《会影片中提到，古希腊有着众多的妓女和妙奴。妓女在古希腊享有很高的地位，古希腊杰出政治家伯里克利就与妓女阿斯波西亚同居到他去世。而成为妙奴，则更是那个古希腊妇女的一项义务。根据古希腊历史学家。希罗多德的记载，每一个妇女，在她一生之中，必须有一次到神庙的圣域去，并在那里和一个不相识的男子交媾。男子则需要向庙宇付钱。有了这样的现实对照，也难怪古希腊神话中最高天神宙斯以好色闻名，引诱了无数女性。当然，这一切在古希腊。都不是道德问题。古希腊人并不认为这不道德。古希腊人还处于天真的年代，一切欲望都显得崭新。他们尝试一切新鲜的感受、激情、欲望，都显得格外旺盛。当时的文学和艺术都表现出这一点，而这种自由观也发展出两种。生活态度，一种是奢侈的、淫乱的，一种是克制、平衡、有勇气、有德行的。古罗马则继承了古希腊的文化。古罗马统一地中海地区后，物质供应丰富，再加上长达一千年的国内安定，使得古罗马上层社会生活极其奢靡、空虚。就连性也难以再提起他们的兴趣。为了享受吃喝，古罗马人竟然发明了一种催吐的药物，将吃进去的东西吐出来，然后再继续享受山珍海味。如此腐化失落，难怪会走向灭亡。到了十六世纪，随着生产力的发展，科学技术的进步，一些人开始重新思考“人之所以为人”的问题。他们重新发现了古希腊、古罗马，进而又掀起了一阵宗教改革、人权宣言、妇女解放的狂潮，主张以人性反对神性，用人权反对神权，强调以人为中心。基督教对人的压制，真是太可怕了，以至于到了二十世纪，基督教的神早已被打倒。弗洛伊德、福柯等现代思想家仍以猛烈的火力来抨击他。正是因为基督教对夫妻间的性行为都严格禁锢，弗洛伊德才把绝大多数问题都与性联系在一起。正是因为基督教对人的极端限制。福柯等思想家才极端地为自由主义高唱赞歌，他们都是从一个极端走到另一个极端，不同于中国的中庸之道。与此同时，资本主义兴起，宗教慢慢衰落，上帝的惩罚不存在了，人们突然无所顾忌。资本主义利益至上的原则摒弃了传统的道德和规范行为。鼓励物质，鼓吹个人主义，瓦解真善美，物欲文化开始繁荣昌盛。资本主义政治经济文化造成了人的普遍异化，人的生存目的就是对物欲的永不满足的追求。在这样的背景下。一部分知识分子痛苦异常，他们继承了基督教优秀的一面，诸如普世博爱、悲天悯人，同时又激烈的反对基督教。他们要求一个类似宗教的绝对真理，一个信仰对象，一个欲望对象，但是又找不到这样的东西。因此，便陷入了虚无主义和悲观主义。第一次世界大战爆发，毁掉了西方工业革命以来资产阶级新世界的幻想，毁掉了启蒙运动的自由、民主、博爱精神。迷惘的一代因此出现了。第二次世界大战更是砸碎了西方世界残存的传统价值。人们突然觉得世界非常陌生、怪诞、荒诞派因而出现，西方知世界集体陷入虚无和悲观。紧接着，垮掉的一代也出现了，物欲文化达到登峰造极的地步。紧接着，又是嬉皮士的一代，贪婪就是好，这是八十年代后期嬉皮士的口号，也是今天美国人物质生活、文化生活的核心。一些西方知识分子不再承认普世博爱、悲天悯人，他们开始赞同资本主义弱肉强食的竞争观念，心中只有物欲。他们的信条、辩护词是法律的自由和权利，这又成了他们的绝对真理、人生信条、道德准则。一个人的行为。若是不损害他人的利益，便是合理的，便是他的自由和权利。只要符合这条信条，哪管什么道德？传统的道德文化瓦解，物欲文化繁荣昌盛。这部分知识分子的代表，后来便是后来的新自由主义派，他们是资本主义的旗手。我们可以看到，从古希腊、古罗马的纵欲，到中世纪的禁欲，再到资本主义的再度纵欲，其实是一脉相承的，都是对于外界物欲的极端执着。按照中国哲学的观点，就是执迷不悟。汤因比正是看到了。西方文化的这一穷途末路，才发出感慨，说人类的希望在东方，在中国传统文化中。